0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet ezen a 2023-as januári második hétvégénken. Milyen jó idő van, milyen tavaszi idő van, de hát lehet, hogy lesz még ennek bőjtje. Úgy kezdtük ezt az évet az első hétvégén, kornél tolmácsolásában, hogy az van a szívén az a gondolat, hogy 2023-nak egy meghatározó gondolata lesz az, hogy növekedés. hogy az Isten népe, de most szűkítsük magunkra, a Vesény utcai gyülekezet. Mi a Vesény utcai gyülekezet növekedjünk. Legyen növekedés. Ugye a növekedés több aspektusból szoktunk beszélni, és beszél a Biblia növekedni a szeretetben, a hídben, az Isten ismeretében, a szorgalomban, a kitartásban, az állhatatosságban, az ellenálló képességben. Tehát az Isten népének azért van a gondolatában, ott van áldony, hogy azért növekedése szükség van. És majd olyan témára szeretném szűkíteni a növekedést, amit tényleg arról fog szólni, vagy olyan gondolatokat fogunk végig gondolni, a teljesség igénye nélkül, hogy növekedni Isten ismeretében. Isten megismerésében és Istennek az ismeretében. Hogy milyen pozitív, illetve negatív ö, hatások lehetnek abban, hogy az Isten népe növekszik, vagy stagnál, vagy nem növekszik. Ugye beszél az Isten igénye arról, hogy kiskorúság, vagy felnőtt kor. Vagy beszél beszél testi hívőről, vagy szellemi hívőről. Vagy beszél alvóló, vagy éberről, süketről, vagy hallóról, vakról, vagy látóról. Tehát több aspektusban megnevezi a Biblia azt, hogy csecsemőről, vagy felnőttről, ha ezt nem mondtam. Tehát beszél a Biblia arról, hogy van a növekedésben Isten gondolataságában is egy teljesen valóságos tény, hogy mikor újjászületünk, akkor bizony nem vagyunk még abban az állapotban, nem vagyunk olyan érettek, nem vagyunk olyan gondolkodásban, nem vagyunk olyan ellenállók, mint ahova Isten szeretne bennünket fölnevelni vagy megérlelni. És az első igét a Kolossé beliekhez írt levélből szeretné olvasni. Ezt kérem, hogy fennállva hallgassa. a gyülekezet. Kolossé 1, 3-tól 11-ig, ha minden igaz, itt van, ki is van vetítva, tudja a kedves gyülekezet azt követni, amit én is olvasom. Tehát Kolossi 1, 3 11 Hálát adunk az Istennek, és ami Urunk Jézus Krisztus atyának mindenkor ti értetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok. A mennyekben nektek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és terem, úgy, mint nálatok is attól a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Úgy, ahogy tanultátok is epafráztól, ami szerelmes szolgatásunktól, aki hív szolgáját értetek a Krisztusnak, aki meg is jelentette nekünk a ti lélekben való szereteteteket. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden lelki bölcsességben és értelemben. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében. Minden erővel megerősítetvén, az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra, és hosszú tűrésre, örömmel. Atyám, köszönöm, hogy ez lett a reménységünk, hogy neked az van a szíveden, hogy a te néped növekedjen a te akaratod megismerésével, a te szívednek a megismerésével, és hogy minden erővel megerősítessünk. Köszönöm, atyám, hogy ez van a szíveddel, a Vesennyi utcai gyülekezettel, és személyesen velünk egyen-egyenként. Atyám, bízunk abban, hogy ma is fogsz szólni, személyesen hozzánk, válaszokat fogsz adni, Uram, és köszönöm, hogy érthetővé teszed a bensőnknek azt, amit te gondolsz, amit te szeretnél megértetni az Úr Jézus nevében. Ámen. Tessék, felfoglalj. Óriási téma a növekedés. Nyilván egy alkalommal, de majd újra és újra, amikor ezeket a témákat előhozzuk és lesz róla a tanítás, mindig valamilyen szinten egy szegletét, egy szegmensét próbáljuk majd kitárgyalni, gondolatébresztőket adni, felvillantani. Úgyhogy a növekedés az nem úgy történik, hogy prédikál valaki a szószégen 40-45 percet és másnap az ember fölnő hanem bizonyos dolgokat megláthatunk, felismerhetünk akár pozitívakat, akár negatívakat, és arra, hogyha figyelünk a következő hetekben, hónapokban, években, akkor egy növekedés állhat be bizonyos területekben. Tehát semmi baj nincs azzal, hogy az ember, mikor bizonyos kijelentéseket, igéket hallgat, akkor úgy van vele, hogy, hú, ezt eddig nem így csináltam, nem jól tudtam, biztos, vagyunk, hogy nagy baj van, de az a illúziónk se legyen, hogyha már azt mondom valamire, hogy, ja, azt én már így gondoltam, vagy tudtam, akkor... Vagy, vagy, most megértettem, akkor az ember másnap mindent rendbe talál, és máshogy csinálja, és minden, egy felnőtt érett keresztény válik belőle, egy-két napon belül, vagy a déli szóra már. Tehát, hogy van kihívása annak, hogy az Isten népe, hogy mi növekedjünk. Van kihívása. De van célja, és van mértje, és van oka. Az én személyes növekedésem az Istennek az ismeretében vagy a drága testvéreké, az nem csak önérdekű. Az nem csak arról szól, hogy én mennyit, mennyire jutottam már Isten ismeretébe, mennyire ismerem az ő gondolatát, mennyire, tudok, mennyire vagyok tőle vezetett, mennyire tudom, mennyire látom azt, hogy, 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 hogy ő milyen elhívással ajándékozott meg engem, hogy mennyire szeret engem. Tehát nem, nem csak rólam van szó, mikor az Isten ismeretének a növekedésről beszélünk. Nem csak önérdek, hanem Erről fog szólni a gyülekezet. Arról fog szólni a közösségünk, hogy a növekedés személyenként hogyan működik a gyülekezetben. Nem rólam van szó csupán, mert kölcsönhatásban vagyunk egymással. Mert egyikünk bátorítja a másikat, egyikünk tanítványozza a másikat, egyikünk tanácsot fog adni a másiknak. Minnyáján kint élünk a világban, mindyájánk van munkahelye, mindyájánk van. Vagy sokunknak van családja, így vagy úgy, de van. És az Isten népe, ahogy személyesen egyre inkább növekszik az Istennek a megismerésében, az Istennek a szívében, az Istennek a szándékában, az Istennek a tervében, annál inkább lesz lehetőség, hogy közösségi szinten elvégezze azt a munkát, amiért küldött a gyülekezet a világba. Mert az Isten népe okkal van a világban. Van egy belterjes munkája, amit a gyülekezeten belül végez, az egymásnak a megőrzése, tanítása, felemelése, bármilyen, egy belterjes munkánk is van, hogy mondjam így, egy belső munkánk. Ott sem mindegy, hogy milyen érettségi szinten vagyunk egymás fele, testvérek. És van egy külső munkánk is, ami a világban van, amit úgy hívják, hogy a gyülekezetnek a hatásfoka a társadalomban. Ahogy vagy a munkahelyen, ahogy válaszokat adsz, ahogy reagálsz, ahogy hirdeted a Krisztust, ahogy megéled a Krisztust. Ez a gyülekezetnek a növekedése, a gyülekezetnek, a gyülekezetnek az érettségétől fog múlni, hogy milyen hatásfokot érünk el a világban. Egy belső munka és egy külső munka. Nem rólam van szó, hogy okosabb leszek-e. Nem arról van csupán, hogy kipipálom, hogy ezeket én már tudom, vagy ismerem, vagy látom. A növekedésnek oka van. A növekedés előtt kihívás van. Az Isten népe hogyan fog belül erősödni, hogyan fog egymással, milyen kapcsolatban lesz egymással, milyen hatásfogunk lesz egymásra, és milyen hatásfogon gyülekezetnek kint a társadalomban. Fú, ez egy öt sorozatos prédikáció, vagy öt részes prédikációs sorodatot elindíthatna, hogy mi van ma a kereszténységgel a társadalomban. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ti vagytok a só, és ti vagytok a világosság, legyetek só és világosság. Egy teljesen hétköznapi példát kimondott, ti só és világosság vagytok a világban. A só ízesít is, de tartósított, főleg abban az időben amikor nem volt hűtőszekrény, tartósít is, meggátolja a rohadást. A só meggátolja a bomlást, hatásfokot fejt ki, hogy ne rohadjon el, ne bomoljon el, hanem épek legyenek a dolgok, megmaradjanak a dolgok, fejlődjenek a dolgok, ahol sötétség van, ott világítson, válaszok legyenek, útmutatás, irányvállítás. Hogy ez nem a politikusok dolga, hanem mi vagyunk az a közösség, akit Isten bájtott a társadalomba, hogy utat mutasson, világítson, célra mutasson, ne legyen rothadás, ne legyen elpusztulás, ne legyen bomlás. Nem önérdek ön a növekedés, nem arról van szó, hogy kipipáltam, e hogy tudok, vagy nem tudok valamit Istentől, vagy Istenről. Melyik az az apa, aki úgy dönt, hogy a három-négy éves fiának odaadja az autóját, hogy menjél el, kisfiam, menjél el, dolgozni. Munka van, feladat van, te már három-négy éves vagy, itt a kocsikúcs, és menjél el, dolgozni. Nem egy bölcs apa. Bár lehet, hogy a kisgyerek belülön az autóba, hogy ő elvégzi a munkát. De bős lenne őt elküldeni? El tudja végezni azt a munkát, amit egy felnőttnek kéne elvégeznie? Egy csecsemő, egy kiskorú el tudja végezni azt a munkát, amit egy felnőttnek kellene? Persze, hogy apa azt mondja, nem adom oda, föl kell nőjé Mert még butaságokat csinálná. Melyik az az anya, aki odaadja az éles kést a kislányának három-négy évesen, hogy bontson fel egy csirkét vagy egy kacsát, és ebédre főzöm bele egy jó leves, meg egy sültet. Mi lenne a probléma? Hát nem csak az, hogy rossz ízű lenne valószínűleg az a kis kotyvazda, de lehet, hogy még magában is kárt tenne a kislány. Melyik az az anyja, aki azt mondja, hogy tessék itt az éles kés, és csináljad? Bőrstelen lenne. Mert még nem nőtt föl. Nem lett éretté, nem lett tapasztaltál, nem tudott növekedni abban, amit csinálni kellene. Nem egyéni dolog az, nem az ön... Nem öncélú az, hogy növekedjen Isten népe. A só nem a sótartóba való. A só nem azért van, hogy a sótartóban legyen. Az a tárolási helye. Mi, Isten népe, nem azt jelenti növekedni, hogy eljövünk egy helyre vasárnap. A növekedés, a só nem a sótartóba való. Meg kell neki akadályozni a rothadást, a bomlást, és a sötétben világítani kell a fénynek, a világosságnak. Ugye a Kolossé levélben, amit olvastunk, itt is, de a több igét is, amit majd fogunk olvasni, egyértelműen mindig rámutat az apostól, amikor ír, ez egy imádság egyébként, pálnak az imádság, amit a Kolossé beliekhez intéz, hogy az van a szívem, hogy növekedjetek. Növekedjetek az Istennek a megismerésében. Növekedjetek az Isten akaratának a megismerésében okot mond rá, Pál. Akarom, hogy értsétek, hogy a növekedéseknek célja van és oka van a világban. Imádkozom. És nagyon érdekes, Kolosszénál azt látjuk, hogy ő nem azt mondta, hogy semmit nem vagytok, semmit nem tudtok, semmit nem értetek, ezért imádkozom, hogy növekedjetek már, vagy valamit csináljatok helyesen. Már azt mondja, hallottunk a ti hitetekről. Hallottunk rólatok. Tudom, hogy miben vagytok. Hogy már nem vagytok csecsemők. De nem azt mondja, akkor most már minden rendben van. Tudtok három-négy igét fejből, hallottunk minden szentek iránt való indulatotokról. Azt mondja, na, akkor most elkezdünk imádkozni, hogy növekedjetek az Isten megismerésében, hogy megértsétek, mi az Istennek az akarata számotokra. Hogy ne találjátok ki azt, hogy vajon mit kéne csinálnom, hogy jobb legyen, hanem hogy egy olyan kapcsolatban, egy olyan közösségben legyetek Istennel, amikor ő át tudja nektek adni, hogy mi az Istennek az akarata. Ez már felnőtt korhaválás mikor nem én találom ki, nem én mondom meg, nem én így éreztem, nem én így akartam, nem én így gondoltam, hanem megértettem mi az Istennek az akarata, és alárendelem ennek az akaratnak az én akaratomat. Az Isten akaratát keresi a gyülekezet, keresi a családom, keresi a személyes életem, mert azt akarom megérteni, hogy mi az Istennek az akarata, mert az jó lesz. És azt mondja a pár, hogy tudom milyen szinten vagy, tudom, hogy elérhetetek már dolgokat, de még mindig van több. Még mindig lehet növekedni Istennek az megismerésében, még mindig lehet növekedni Istennek az ismeretében, Istennek a szeretetében, ami mindig van több. És azt mondja pár, azért imádkozik, de egyébként Efézusban is azért imádkozik, hogy adja meg az Úr a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy értsétek meg mi az Istennek az akarata. Lássátok ami az Isten akarata. Tehát, amikor Isten növekedésről beszél a Biblia, a Bibliában, amikor Isten ismeretének a növekedésről olvasunk, mindig van különötte cél és ok. Ez nem oktalan, nem céltalan, hanem van oka, van felelőssége, van miértje, hogy az Isten népe növekedjen az Isten megismerésében. Folytatva tovább ezt a gondolatiságet, és összefogva egy 1 Péter 2. 1 ben azt mondja, hogy levetvén azért minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irikedést, minden rágalmazást, mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy, megízleltétek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járóvá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becsetskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Itt is ugyanaz a, ugyanazt látjuk Péternél, mutat egy okot, itt egy erkölcsi okra is rámutat a kettő egynél is, meg a, a kettő egynél, gonoszságot levetve, álnokságot, képmutatást, irigykedést, minden rágalmazást. Van egy erkölcsű, rámutat egy erkölcsi oldalra, egy erkölcsiségre, hogy hogyan, hogyan kellene, hogyan méltó az Isten népének forgolódni. Aztán azt mondja, mutat egy másik okot is, hogy épüljünk föl lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzunk, melyek kedvesek Isten őt. Azt is azt mondja, hogy a gyülekezetnek dolga van. A közösségünknek fontos, hogy egységes legyen. Fontos, hogy megérjük, megértsük azt, megnőjünk, felnőjünk arra, megérjen bennünk azt, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Mennyire szükséges a gyülekezetnek az egysége. A gyülekezetnek a társadalma. Hogy milyen célja van annak, hogy Isten szent ház, szö, szö, lelki házzá akar bennünket formálni, szent papsággá, hogy olyan áldozatokkal áldozzunk, ami Istennek fontos és kedves. Tehát nem csak egy erkölcsi növekedésre rámutat arra is, rámutat arra is, hogy fontos a gyülekezetnek az egysége, annak a megére, megérése arra, hogy elvégezsz azt a küldetést, amire ő hívott bennünket. És itt már rá fogunk menni a következőkben tárgyalt dologra, gondolatra, a kettő-kettőnél az van, hogy a tiszta, hamisítatlan tej után, úgy is mondja a görög, hogy csalásmentes, hamisítatlan, csalásmentes ige után vágyódjunk, hogy azon növekedjünk. Szükséges valahogy az Isten népének azt a kapcsolatot megélni, megérteni, amit az Isten igéje és a Szent Élek közössége egyszerűen formál benne. Rámutat a megoldásra. A megoldásnak egy nagyon fontos része az, hogy az Isten népe milyen kapcsolatban van az igével és a szent lélekkel. Hogy csalásmentes, hamisítatlan dolgokat fogadjon be, ami benne gyümölcsöt terem. Benne valamit elkezd érlelni és átformálni. Nem csak itt, hanem képes legyen az ember arra, Megérts az ember az, hogy hogyan működik az emberben a valódi változás. Hogy amiket olvasunk, amiket megértünk, olyan részünkre menjen bele, ami valódi változást, valódi növekedést fog hozni, nem csak elméletit, hanem valóságosan. Szeretnék rátérni, Arra az ígére, ami a 2 Péter 3, 18 ban van, ahol olvasni fogunk már a megoldásnak egy lényegi részéről is. 2 Péter 3, 10, 18 Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj, amikor az egek ropogra elmúlnak, az elemek pedig megégre felbomolnak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lenetek nektek szent életben és kegyességben. Megint egy okot, egy célt. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűze borulba felbomlanak és az elemek éve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerintem amelyben igazság lakozik. Annak okái szeretteim ezeket várván. Igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről beszélt azonban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és az állhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek az Isten telenek tévegéseitől, elragadtatva a saját erősségeitekből kinessetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Amikor ezt a szakaszt olvassuk a Bibliánkban, akkor Péter egy olyan kihívásról beszél, amit az Isten népe azt gondolom azóta is talán minden évszázadban újra és újra szembesül, minden nemzetségben szembesülünk. Hogy azért minden nemzetségnek, minden évszázadnak van egy olyan kihívása, amikor a hívők úgy nagyon sóhajtanak, hogy mi lesz ennek a vége? Hogy lesz ennek a vége? Itt a az apostol azt mondja, hogy bárhogy is lesz a vége. Bárhogy is lehet a vége. Lehet, hogy vissza fog jönni az Úr jövő héten, lehet, hogy tíz év múlva, lehet, hogy nem tudjuk mikor, sőt, nem tudjuk mikor. De a lényeg az, hogy te hogyan találtatsz majd akkor. Milyen állapotban lesz Isten nép akkor, amikor várjuk vissza az Urat és Ezt a gondolatiságot hozza föl, itt Péter, hogy legyetek készek, olyan hitben találtasatok, úgy találtasatok, olyan magatartásban, olyan viselkedésben, stb. stb., ami méltó az Úrhoz, ami hitben lesz, ami Istentől való. Viszont van itt valami más is, ami nagyon szemet üthet nekünk, Ugye az utolsó vers, amit olvastam, a 18. vers az, hogy a megoldás az, hogy növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusnak az ismeretében. Tehát ezt mind megoldásként küldi, hogy akármilyen helyzet van a világon, akármilyen kihívások előtt állsz, akármilyen problémák vannak Isten népe, nemzedékre, nemzedékre, századra, századra, az Isten ismeretében növekedjél és a kegyelemben növekedjél. De mutat itt egy problémát, ami visszatartja ezt a növekedést. A 16. vers azt mondja, Szinte minden, level, beszél, szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél, azokban, vannak né, amelyben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és az áhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Azt mondja Péter, hogy Isten úgy döntött, hogy az igéből támogatni fog bennünket. Fölkészít bennünket megállt bennünket. Az Isten igéje ad növekedést a bensünkben. Az Isten igéje megerősít bennünket. Az Isten igéje által a felnőtt korúvá válhat. A testiből szellemivé. A süketből hallóvá. A vakból látóvá. Isten igében ott van az az erő, az a, az a tekinté, az a, az a szellem, hogy fölépíti az embert. Viszont azt mondja, hogy lehet ennek egy akadály, hogy Isten igéje a hamisítatlan tej gyümölcsöt teremjen bennünk. Hogyha a nehezen érthető dolgokat elcsűrjük, csavarjuk. Általános tény, vagy állandó tény, újra és újra visszajövő tény, vagy hiba lehetőség, hogy minden embernek van egy gondolkodási sémája, egy logizmosza ahogy gondolkodik. Ez lehet jön a családjából, generációk óta, gyülekezetéből, felekezetéből, megtanult dolgaiból, összedett dolgaiból, és egyszerűen bizonyos dolgok előtt lezár. És azt mondja, hogy nekem ez nem kényelmes meghallgatnom. Nekem ezt nem kényelmes fölismernem. Nekem ezt nem komfortos végig gondolom. Én erről nem így gondolkodom. Eddig én ezt nem így mondtam. Nekem ezt nem így tanították. Én ezt nem így gondoltam. Nekem sokkal egyszerűbb ez felületesen kezelni, ezt a dolgot. Tudom, hogy nem most álhatatosságra, hogy kinyomozzam, utánáljam, keressem, kutassam, megkéne magam aláznom emiatt, de nekem ez nem kényelmes. Én azt én nem szeretném így. A mi felekezetünk között az nem illik. Jaj. Nem illik. Nem játék. Nem játék bezárkózni Isten előtt úgy, hogy én ezt nem így gondolom. Erre nem vagyok kíváncsi, nekem ez nem komfortos. Belem mehetünk abba a játékba, hogy nekem ez így nem tetszik. Nekem erről megvan a saját véleményem. És csürhetjük, csavarhatjuk a dolgokat addig, míg még igazolást is adunk magunknak arról, hogy azért nem kell ezeket a dolgokat komolyan venni, ráfigyelni, meghallgatni, megharcolni, végiggondolni, mert egyébként van rá egy igém, hogy miért nem kell. De azt mondja Péter, hogy ez a tévegésnek az útja azt meg csak nem engedhetjük meg azt a luxus magunknak, mi, akik gyülekezett szinten növekedésre beszélünk, hogy nem a növekedés fog beállni, hanem a tévegés, Mert kipipáljuk a dolgokat, mert nem szimpatikus a dolgok, mert én nem így értelmeztem, eddig nem volt szokás ezt így mondani. Nagyon érdekes, hogy az emberük úgy működnek, hogy bizonyos dolgok előtt lezárhatnak, és azt mondják, hogy nem vagyok erre kíváncsi. De hát reméljük, hogy ez nálunk nincs így. Azért töröm itt a kezemet, meg gondolkozok, meg topogok, mert egy elég érdekes, vagy egy elég olyan témával fog most belemenni, hogy gumicsont a kereszténységben. De nagyon jó fogja szemléltetni azt ez a gumicsont, hogy talán ennek a igének az a 16. verse, miről is szólhat ma, 2000 környéken, vagy hát az évszázadunkban Magyarországon. Mi mondanak a testének, mi ez a gumicsont? Hát le, lélek, vagy szellem? Kinek mi a szimpatikus? Ugye ebből most óriási vita van a magyar nyelv miatt. Egymásnak feszülnek oldalak, hogy lelket kell mondani, vagy szellemet kell mondani, és természetesen a magyar nyelvben ez tényleg egy, egy ilyen vékony jég. Amikor a szellemről beszélünk, akkor kísértetekről gondolkodunk, meg hú, hú, hú. Ez jön föl bennünk, ha szellemről gondolkodunk. Vagy pedig pont a másik oldal, hogy amikor szellemről gondolkozunk, akkor egy, egy, egy gondolkodónak, egy írónak a, az életművere gondolunk, aki szellemi volt, aki gondolkodott, nagyokat írt, verseket, stb. stb., és úgy beskatujázzuk ezt a szót, hogy szellem, vagy lélek, és húzunk egy redönyt. A psziché meg a pneuma, ami egyébként ott van a Bibliában, meg úgy értelmét veszti. Húzzunk egy redönyt. De most én szeretnék egy ajánlatot tenni a testvéreknek. Mi lenne akkor, ha nem azt néznénk, hogy ki mondja szellemnek, vagy ki mondja léleknek? Hanem mi lenne, ha elkezdenénk növekedni abban, Me akarnánk érteni azt, hogy egyébként a két szó mit jelent? mi nem a szellem, meg a lélek, hanem a szükhé, meg a pneuma. Miért használja a Biblia ezt a két szót az új szövetségben? Van Istennek valami akarat, a célja azzal, hogy a kettőt különválaszza? Hogy két lényegi dologra rámutasson? Mikor azt mondja, hogy psziché, lélek, meg azt, hogy pneuma, szellem, most azért mondom a két szót, hogy... Tudjuk, hogy miről van szó a következő tíz percben. Van Istennek valami akarat ezzel, hogy ezt elmondja, tanítson erről, beszéljen erről? És azt gondolom, hogy, hogy van. Van a két szónak tartalma és üzenete. Amit, hogyha azt gondolom, nem lehúzzuk a rolót, és azt mondjuk, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, nekem elég, ha az embernek van szíve, meg van lelke, meg, meg nem akarok ezzel foglalkozni, akkor csak ilyen gondolatébresztőkben szeretnék egy pár kérdést föltenni. Hogyan fog tudni Isten bennünket tovább vezetni, tovább tanítani abban, hogy mi történt velünk az újjászületéskor? Hogy mi történt velem az újjászületéskor? A lelkemben mi történt? Ugye a lélek, az értelem, érzelem, akarat. Mi született túljá? Az érzelmeim? Az akaratom? Az értelmem? Gondolkozhatunk ezen. Gondolkozhatunk azon, amikor a pneumára és a pszichéről gondolkozunk, hogy Isten hogyan vezeti ma a népét. Hogyan vezet te, hogy akarja vezetni az ő népét. Hogyan vezet bennünket Isten. Ha nem, ha, nem akarok, ha nem akarok szembenézni azzal, hogy van egy természetes oldalam, van lelkem, ami a születésem óta velem van, van saját, saját gondolatom, ami fölépült már bennem. Vannak érzelmeim, van akaratom, ami az enyém, ami természetes. És nem akarok szemben nézni azzal, hogy van egy másik oldal, egy természet fölötti oldal, amit Isten az újjászületéskor teremtett bennem. És ennek a kettőnek dolga van egymással, de van különbség is közte. Ha hát nem akarok ebből tanulmányozni, nem akarok szembenézni, nem akarok elmélyedni, nem akarok látást erről. Akkor hogyan fog Isten tanítani erről, hogy hogyan vezet engem? Hogyan... Mindig az értelmeimen keresztül vezet Isten? Vagy az érzelmeimen keresztül Isten? Vagy úgy lesz minden, ahogy én akarom? Vagy van egy másik részem az újjászületéstől fogva? Egy intuitív részem, amit Isten igény, az Isten, a szent szellem elkezd bennem munkálni, hogy erre érzékenyebben tudjak döntéshozni és olykor fölülírni önmagamat abba, amit csinálni akarok? Óriási kérdések feszülhetnek. Sok lelki gondozásból kijön az hogy ez Isten hogyan fogja elmagyarázni, hogyan fog vezetni, hogyan fogok ráérezni, hogyan fognak történni ezek a dolgok amit én gondolok, vagy én akarok, vagy én érzek, hogyan fogja majd Isten ezeket tudni fölülírni? Fölírhatja ezt? Van egy újjászületett emberben Istennek fölülíró képessége? Isten megtanulandó, vagy megismerhető? Amit Istenből megismerdünk, azt mindig megtanuljuk tételesen, dogmatikába, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor fogom Istent megismerni. Ez jelenti növekedni az ismeretben, vagy van valami más útja is annak, hogy az Isten ismeretében növekedjünk. Ezek fontos kérdések, azt gondolom. De ha lezárjuk azt a tényt, vagy lezárjuk azt az utat, hogy van lelki oldalam, ami sokszor megcsalhat, mert a saját érzelmeim, a saját gondolataim, a saját akaratom sokszor megcsalhatnak ha nem tanul meg magamnak azt, ha nem gyakorlok hitet abban a kijelentésben, hogy van egy lelki oldalam, egy saját, egy természetes oldalam, és van egy másik oldal az életemben, amik között tudni kell különbséget tenni, akkor biztos, hogy úgy fog Isten tudni engem vezetni, fog tudni a növekedést abban, hogy ő vezessen engem, vagy szóljon hozzám, vagy... Azért értjük a feszültségeket. Én nem mondom, hogy... A két szónál áll minden. hogy is. Nem jelvészkednek, nem teologizálni. Nem a két szó a lényeg. Hanem belenézünk abba a tükörbe, mert tisztán akarjuk látni azt, hogy mi amit én szoktam az életben, mi a, mi a lelki részem az életemben, és mi az, ami szellemi rész. Miért fontos ez? Mert azt gondolom, amikor Isten, amikor növekedésről beszélünk, amikor növekedésről beszélünk, akkor meg kell látnunk valamit. Azt mondja János 4, 14 vagy 24, hogy Isten szellem. És akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell, hogy imádják. Neuma. Az a szó. Van. Tudnunk kell azt, hogy van valami olyan dolog a növekedésben, az ismeretben, ami nem csak itt van. Ami nem csak a lelkünknek egy rész, egy erős része, hogy mi hogyan gondolkozok. Nagyon fontos része van a növekedésünkben az elménknek. Mert nem tudjuk a szellemi növekedésből kivenni az elmének a részét. De tudnunk kell azt, hogy a növekedés az Isten ismeretében, az nem csupán ez. Nem csupán a lelki részünk, nem csupán a gondolatunk, nem csupán az érzelmeim, nem csupán az akaratunk. Nagyon fontos része, de nem csupán ez. Mélyebb és több annál. Isten ki akarja jelenteni az ő szellemén keresztül a te szellemetbe azt, hogy mi az ő gondolata, Kielentést szeretne adni önmagáról. Itt kezdődik lehet, de itt ér véget. Ha nagyon elutasítjuk azt, hogy van egy szellemi részünk, hogy van egy olyan részünk, amit nem tudunk igazából hova tenni, megfogni, ami nem természetes részünk, akkor állandó kavalált abból, hogy mi az, amit én akarok, én szeretnék, én gondolok, és olyan dolgokra fogjuk letenni a nagy esküt, ami nem is úgy történik. Olyan sztorikat tudnék beszélni magamról, amikor elképzeltem, Isten engem, hogyan vezet. Hogyan áld meg, amire lemertem volna tenni a nagy esküt, amikor kiskorúságban vergődtem ezekben a dolgokban. Most már jót nevetek magamon. Mert az, az én akaratom volt. Az az én elképzelésem volt. Fogtam egy igét, belenéztem és elmondtam, Isten mit csinál, meg hogy akarom, mit csinál. De az az enyém volt. Mert nem ismertem azt a részemet, hogy annyira erős lehet bennem az akarat, az érzelem, az elgondolás, ezek a magaslatok, hogy azt mondom már, hogy Isten így akarta, Isten erre vezetett. Ez az Isten akarata. De lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Hogy letesszük a nagy esküt arra, hogy ez az Isten akarata. Ez azért történhet így, mert egyszerűen van egy részünk, amiket tudomásunkra venni, hogy nem Isten szellemének a része. Nem a szellemi részem, hanem a eddig megrögzött, fölépült, természetes részem. Azt mondja a zsidó 4.12.13 Mert az Istennek beszéde élő és ható és élese minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek, szükhé és léleknek, neuma az ízeknek és a velüknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat a és a szívnek indulatait. És nincs olyan terentény, amely nyilvánvaló volna előtte, sőt mindenek messzelenek és leplezetlek annak személye előtt, akiről mi beszélünk. Mit mond a zsidókhoz írt levél? Hogy az Isten igéje elválaszt. Én döntetek úgy, hogy nem választom el, hogy nem teszik intek rá komolyan. Én úgy szeretnék növekedni ezek a dolgok nincsenek, nem érvényesek, stb. De az Isten igéje azt mondja, elválasztja a a peumától. El kell választolni, hogy mit, amit én akarok, amit én érzek, amire én tettem a nagy esküt, amit én gondolok, és mi az, amit Isten akar. És Isten jelent ki. Ennek van egy növekedési helye az életünkben, hogy egyre inkább éretté váljunk abban, hogy neumában, szellemben érettebbé váljunk a megértésre, a befogadásra. Ha Isten igéje elválasztja, akkor mi nem ossuk össze. Azt, hogy most milyen szóval mondjuk, hogy szív vagy lélek, vagy lélek, vagy szellem. Tényleg nem a szó a lényeg. De ha lehúzzuk a rolót, és arra csűrjük csavarjuk a dolgokat, ami nekünk tetszik, akkor vajon hogyan fogunk továbbni a bizonyos kijelentésekben? Hogyan leszünk, hogy fog fölnőni éretti az ember, hogy vezetett legyen? Hogy többet értse meg Istendről? Hogy ne csak itt növekedjen, hanem belül növekedjen benne valami? Befejezésül ezt a részt. Az 1 Korintus 2. 12. 14. Ovasnom még föl. I. Korintus 2. 12. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket. Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Neuma, nauma. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít Lelkiekhez, lelkieket szabván. Leuma, Érzéki, lelki, ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy ez pár nem azért, hogy piszkálja az embereket. Hogy lenézze az embereket hanem arra akart rámutatni, egy törvényszerűség, egy állapotra akart rámutatni, hogy lehet egy olyan részünk, ami olyan magasan van, úgy diktál, annyira tud mindent, hogy az Isten dolgait nem képes megérteni tőle az ember. Van egy részünk, ami, amit alá kell vetnünk az Isten szellemének, amit alá kell venni Istennek az igények. Azt mondja... Azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, ha ti, ha ti igazságotok felül nem múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mertek be mennyi országába. Hogy megijedhettek a tanítványok? Hát, de tudod, miről beszélsz te? Az írástudók, a farizeusok 613 szabályt vagy törvényt tudnak fejből, és azt mondják, hogy cselekszik is. 613-at fejből is tudják, és cselekszik, és azt mondják. És azt mondod, hogy ha mi nem leszünk többek, Náluk akkor nem mehetünk be a mennyek királyságába. Kíváncsiodtam arra a párbeszéd, amit azután mond az Úr nekik. Drágáim, tudom, hogy az írásturok nagyon sokat tudnak. Nagyon sok van itt. Nagyon sok van itt. Sokkal több mint nektek egyszerű halászoknál, de az én megismerésem, az én természetem a velem való kapcsolat nem csak erről fog szólni. Ha újjászületsz, profétál az újjászületésről, ha újjászületsz, ha Isten szellemével közösséged lesz, akkor a te igazságot több lesz, mint a farizeusé. Rámutat az Úr Jézus arra, hogy az Istenvel kapcsolatunk, az Istennel a közösségünk nem csak itt, nem csak lelki, nem csak szihés, nem csak okoskodás, nem csak értelem, nem csak érzelem, nem csak akarat, hanem egy más szinten is kell, hogy mozogjon. Nagyon fontos ez, de egy más szinten is kell, és szellemi szinten is kell, hogy mozogjon. Azt gondolom, megnyugodhattak a tanítványok, mert azért ez jó kihívás volt. Tehát egyrészt legyen bennünk az, hogy meg akarom érteni az Urat. Meg akarom érteni az igét. Meg akarom érteni a kijelentést. Nem akarok lezárni Isten előtt. Ha nem is tiszta, világos valami, nem olyan egyszerű, mert átadosságra lesz szükség, hogy kutassak, hogy keressek, hogy megértsek, akkor a növekedésnek ára ez, hogy kutassak, hogy keressek, hogy nézek utána. Mert Isten azokban a dolgokban fontos dolgokat akar nekem mondani a növekedésről. A másik, Tudnom kell azt, hogy nem csupán tudomány, nem csupán természetes részünk szükséges ahhoz, hogy Istenben növekedjünk. Egy záróigét szeretnék felolvasni, ami szintén nagyon fontos, amikről a növekedésről van szó. Zsidó 5.11. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítónak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és önök lettetek, akinek teljre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki teljén él, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig keményeledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Nem raposgatlán újva alapját a hold cselekedetekből való megtérésnek és Istenbe való hitnek. A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásnak és az örök életnek. És ezt megtesszük, ha Isten megengedi. Egy momentumra szeretnék itt rámutatni. Ugye azzal kezdi, hogy a restekletetek a halásáról, már beszéltünk, újra hozhatnánk ezt, de egy más részt szeretnék mutatni. Azt mondja, hogy gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Drága testvéreim, azt, amit hallunk egy prédikációból, Isten igényéből, azt, amit befogadunk igazságként jön hozzánk, az mégiscsak az mégiscsak úgy lesz élővé, úgy fog növekedni az Isten gyülekezete, ha az gyakorlatba ülteti. Úgy kerekednek ki a dolgok, amikor az ember próbálgatja. Sok mindent lehet hallani a szolgálatokról, a kegyelme ajándékokról, a gyülekezet munkásságáról, az erőről, a szeretetről, és sok-sok érdekes téma van. Hogyan fog az Isten népe növekedni Isten megismerésében? amikor próbálgatja, amikor benne van, amikor engedelmeskedik. Akkor derül ki, hogy mi az, amit elképzeltem róla, és mi az, ami valóság. Akkor válik igazából élővé, valósággal az Isten való növekedés, ha elkezdem el gyakorolni magam. Nem baj, ha hibázok. Hagyj szabadítsak föl mindenkit. Nem baj, drága testvérem, ha hibázol. Istennek a könyvébe ez benne van. Ha te gyakorlatban szeretnéd élni és növekedni Isten ismeretében, bennem vagy hibázó. Bennem, vagy nem értesz dolgokat, és bennem, hogy jótröhögsz magadon, hogy erről ezt gondoltam. Letettem a nagy esküdt emellett. De hagyd mondjak egy bátorító dolgot. Azok az emberek, akik kíváncsiak az Isten igéjére, és veszik az Isten igéjét, és kutatják az Isten akaratát, az Isten mélységeit, és gyakorlatba ültetik azt, azok meg fogják ismerni Istennek a szívét. Mert olyan dolgokat fognak a terepen megismerni Istenből, amit a könyvek, a Biblia és a vasárnapi soha nem fognak megismerni. Nagyon fontos alapatanítás, de az, hogy mivé válik bennem, az akkor derül ki, amikor elkezdem azt próbálgni a hétköznapokban. Engedek neki, építek rá, hitet fektetek bele. Azt szerint kezdek el adakozni, az szerint kezdek el szólni. Azerint akarok apa lenni, anya lenni, munkatárs lenni imádkozni emberekért, meghirdetni az evangéliumat, és a többi, és a többi, és a többi. Elkezdem benne gyakorolni magam. És a kényszerképzeteim, az ideálisnak gondol dolgaim, amire azt mondom, hogy így akarja Isten, úgy akar Isten, ott le fog hullani. Mert Isten meg fogja mutatni, a mi a valóság abban, amit ő kijelentett. Mi, amiben erő van, mi az, ami működik, mi az, ami gyümölcsöterem, mi az, ami hatással van a világra. Innen, innen kimegy a terepre. És megérik egy kép arról hogy erről a sztitúról Isten mit gondol. Miért vagyok keresztény? Miért vagyok elhíva? Hogy működik az Isten igéje a gyakorlatban? A terepen fog kiderülni. Azt mondja Isten igéje, gyakorlottak legyenek az érzékeink a jó és a rossz között való különbségtételre. Ez a gyakorlatban derül ki. Eltelt az idő, nem folytatom. Remélem, hogy... Uh, van bennünk vágy arra, hogy Isten személyét, Isten szeretetét, Isten szívét minél teljesebben, minél mélységében, minél inkább mélységében megismerjük. És arra báterüntessük leket, amit kapnak az Istentől, amik előtt nem zárnak be, amiben hitet gyakorolnak, az vigyék ki a terepre, gondoljuk, gondolják át, engedelmeskedjenek neki. És ezt a döntést meghozzuk most évelején. És újra és újra fogunk a nevekedésről kijelentéseket, ügéket. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a szilveszteri, alkalmunkon olyan bizonyságtételek elhangzani, ami arra fog szólni. Eddig úgy gondoltam, hogy de most már látom, hogy nem. Eddig azt hittem, nem vagyok rá alkalmas, de most már látom, hogy alkalmas vagyok rá. Eddig azt hittem, ez nem az én dolgom, de megtért a munkatársam. Mert Istennek az ismeretében, ha növekszik az ember, gyümölcsöt terem az élete. Amen. Atyám, köszönöm neked azt, hogy sok igét Hoztál és mutattál arról, hogy milyen nagy kincs, milyen nagy dolog egyre inkább megismerni téged, és növekedni a te szívedben, a te szándékodban, a te akaratodban. És köszönöm, Atyám, arról is beszéltél, hogy ne zárjunk le az érthetetlen dolgok előtt, amiket nem értünk még. Ne lezárjuk és legalizáljuk, Uram, hanem adjunk neked teret a te megismerésedre. Uram, ezért imádkozom, hogy adj nekünk vágyat, kitartást, álhatatosságot keresni a Te ígéret, keresni a Te akaratodat, áld meg drága testvéreimet ezzel is, engem is, és a házam népét is. És adj Uram kegyelmet arra, hogy tudjunk engedelmeskedni annak, tudjuk a terepről venni azt, amit tanítasz nekünk. És hiszem, Uram, az, hogy kiformálódik bennünk az az elhívás, kiformálódik bennünk a Krisztus, amire Te hívtál bennünket, amire Te megváltottál bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.